0: 寺島直政です有名無実名より実という言葉があるように外見や形が立派でも実力が伴っていなければ程度が知れると言われがちですしかし実力のある者にとって名や外見が役に立たないかというとそうも言えません形菊池館摂津半国の主であった松山信介の侍大将中村新兵衛はご機内中国に聞こえた大号の侍であったその頃機内を分領していた筒井松永荒木和田別所など大名・商名の手のもので槍中村を知らぬ者はおそらく一人もなかっただろうそれほど新兵衛はそのしごき出す三元への近江の槍の矛先で先駆けしんがりの巧妙を重ねていたその上彼の武者姿は戦場において水際だった華やかさを示していた火のような賞状皮の服織を着て陶冠永金のかぶとをかぶった彼の姿は敵味方の間に輝くばかりの鮮やかさを持っていたああ賞状費よ投函よと敵の増標は新兵衛のやり先を避けた味方が崩れたった時激労の中に立つ岩尾のように敵勢を支えている賞状費の姿はどれほど味方にとって頼もしいものであったかわからなかったまた嵐のように敵陣に殺到する時その先頭に輝いている投函の兜は敵にとってどれほどの脅威であるかわからなかったこうして槍中村の「正常碑」と「投函の兜は戦場の花であり敵に対する脅威であり味方にとっては信頼の的であった「新兵衛殿おり行ってお願いがある!」と元服してからまだ間もないらしい美男の侍はしんべの前に手をついた何事じゃそなたと我らの間にさような時ぎはいらぬぞ望みというをはよ言うてみと育むような自願を持ってしんべは相手を見たその若い侍は新の主君松山信介の蕎麦原の子であったそして幼少の頃から新兵衛が森役として我が子のように慈しみ育ててきたのであった「ほかのことでも降りない明日は我らの初神社ほどになんぞ華々しい手柄をしてみたい」ついては「おみさまの賞状費と陶管の兜を貸して保らぬか」。あの服織とかぶととを着て敵の目を驚かしてみとうござるはっはっはっは念もないことじゃしんべヱは高からかに笑ったしんべは相手の子どもらしい無邪気な光明心を快く受け入れることができたが申しておく。あの福折や兜はもうさば中村しんべの形じゃわそなたがあの品々を身につける上は我らほどの肝玉を持たいではかなわぬことぞと言いながらしんべはまた高らかに笑ったそのあくる日摂津平野の一角で松山勢は大和の筒井純慶の兵としのぎを削った。戦いが始まる前いつものように少女王の武者が刀官の兜を朝日に輝かしながら敵勢を尻目にかけて大きく輪乗りをしたかと思うと駒の頭を立て直して一気に敵陣に乗り入った吹き分けられるように敵陣の一角が乱れたところを少女王の武者は槍をつけたかと思うと早くも三四人の羽武者を突き伏せてまた悠々と味方の陣へ引き返したその日に限って黒革おどしの鎧を着て南蛮鉄の兜をかぶっていた中村新兵衛は会心の微笑みを含みながら「少女妃の武者の華々しい武者ぶり」を眺めていたそして自分の形だけすらここれほどの力をを持ってていいいいるということうにかなりり大きい誇りを感じていた彼は二番槍は自分が合わそうと思ったので駒を乗り出すと一文字に敵陣に殺到した。正常費の武者の前には戦わずして浮き足だった敵陣が中村新兵衛の前にはびくともしなかった。その上に彼らは症状費の槍中村に突き乱された恨みをこの黒川おどしの武者の上に復讐せんとしてたけり立っていた新兵衛はいつもとは勝手が違っていることに気がついたいつもは虎に向かっている羊のようなおじきが敵にあった彼らはうろたえ血迷うところを突き伏せるのに何の造作もなかった今日はは彼らは戦いいをする時のように勇み立っていたどの増票もどの増票も十二分の力を新兵衛に対し発揮した二三人突き伏せることさえ容易ではなかった敵の槍の矛先がともすれば身をかすった新兵衛は必死の力を振るった兵糸の二倍もの力さえ振るったが彼はともすれば突き負けそうになった手軽に兜や賞状費を貸したことを後悔するような感じが頭の中をかすめた時であった敵の突き出した槍が脅しの裏をかいて彼の桧原を貫いていた菊池観形朗読は寺島直政でした。